0: Dzień dobry. Ja Anna Włodarczyk. Witam w kolejnym podcaście Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Dzisiaj będę rozmawiała z doktor Anną Czyszkowską, która z jednej strony pracuje naukowo na UKSW w Warszawie, a z drugiej strony jest też psycholożką, seksuologką i pracuje terapeutycznie z parami. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się tutaj ze mną porozmawiać. A to cała nasza rozmowa wynikła z tego, że spotkałyśmy się kiedyś na konferencji oczywiście zdalnej na temat ojcostwa i tam zaczął się taki bardzo ciekawy temat właśnie z Twojej strony na temat tego, że rodzicom trudno jest być razem rodzicami. Razem angażować się w tą opiekę nad dzieckiem, że często jedyny sposób, jaki je widzą, to to, żeby się dzielić i mijać w, tych, w tej opiece, nawet jeżeli są to pary, które jakby coś nie rozstają się, tak? tylko są razem, natomiast trudno im to łączyć. Możesz powiedzieć więcej, z czym przychodzą pary do ciebie?
1: Tak, to prawda, że ja wtedy poruszyłam taki temat na temat właśnie ojcostwa i tego, jak to nowoczesne ojcostwo ma wyglądać. Czy mamy jakiś pomysł na to, jak ono ma wyglądać? No bo właśnie nie po staremu, tak? No, ale co to znaczy po nowemu? Tam też trochę na tej konferencji rozmawiałyśmy o takim podziale pół na pół, tak? I co to jest to pół na pół? Jak to, jak to ma funkcjonować w rodzinie? No i właśnie ja z perspektywy gabinetu tak trochę zapytałam wtedy. I to jest takie pytanie, na które no nie mam gotowej odpowiedzi, bo jesteśmy wszyscy w procesie zmian, prawda? Ale właśnie przychodzą pary z takim kłopotem, że jeśli jest zaangażowany tata, który faktycznie dzieli się z mamą, na, no prawie że na pół, jeśli to się da tak równo podzielić, ale dzieli się z mamą obowiązkami opiekuńczymi czy, czy rodzicielskimi wobec dziecka, wychowaniem, mają to jakoś dogadane, no tylko problem pojawia się wtedy, jak są razem, to znaczy mają dogadane w ten sposób, że kiedy są osobno i każdy ma wtedy pełnię tej opieki tak, względem dzieci, to jest w porządku, natomiast jak są razem, to jest bardzo trudno się dogadać i to jest takie właśnie pytanie o to takie nowe, nowoczesne ojcostwo, czy ono, jak ono ma w zasadzie teraz się dopasować do macierzyństwa, to znaczy jak to właśnie dzielić? No i jak już mam o tych parach powiedzieć, to to powiem, że właśnie była taka para, nawet dwie, które sformułowały w zasadzie ciekawy postulat, właśnie taki, że tak trudno jest im być razem i dzielić się tą opieką, odpowiedzialnością i obowiązkami, kiedy są razem, że w zasadzie jedyny sposób, jaki wymyśli, to się mijać, czyli właśnie być osobno, ale wiadomo, że to z kolei prowadzi do... Słabego funkcjonowania ich jako pary, tak? Jeśli oni się non-stop mijają i nie mogą przebywać razem jako rodzina, jako całość, no to też nie jest do końca dobre rozwiązanie. I nawet miałam właśnie takie dwie pary, które powiedziały, że no to może rozwód jest rozwiązaniem, no to wtedy się w sumie to da dobrze dogadać, bo, bo tak dużo się kłócą na temat tego podziału tej roli względem dzieci, że to się przerodziło w taki bardzo mocny konflikt małżeński. Mhm. I że ten rozwód byłby też takim no, podziałem, czyli taki rozwód z podziałem opieki pół na pół, właśnie o takim rozwodzie mówili, tak? Czyli takim, mhm. że jeden tydzień dziecko jest tu, jeden tu, albo pół tygodnia tu, pół tygodnia tu, i że wtedy w zasadzie problem się rozwiąże, tak? I że to oni widzą
0: jako jedyne rozwiązanie. Mhm. A jak myślisz, z czego wynika ten właśnie problem w dogadaniu się, takim, kiedy jesteście razem z dzieckiem? Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie,
1: chociaż mówię, nie mam tutaj gotowej odpowiedzi, bardziej pytania, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot z definiowaniem nowej roli ojca. Bo jeśli ojciec ma mieć tyle samo obowiązków, odpowiedzialności, praw i wszystkiego względem dziecka co matka, no to teraz pytanie, jak są razem i mają identyczne obowiązki, zakres odpowiedzialności, No to kto decyduje w danej sferze na przykład, tak? Bo no pytanie, jak podzielić tą odpowiedzialność? Ja myślę, że ta stara wersja ojca, czyli taki no właśnie dosyć mocno nieobecny albo obecny głównie w pracy, nie mówię, że jest dobra, absolutnie, tylko miała jedną zaletę, mianowicie taką, że podział był jasny. To było jasno powiedziane, że to nie jest jego odpowiedzialność, tak? Jakieś tam, nie wiem, jak dziecko przychodzi z płaczem, czy chce się, nie wiem, nie wiem, trzeba go przewinąć, czy chce się pobawić, czy tam, nie wiem, cokolwiek, to, że to nie jest, czy tam go nakarmić, tak? Że to nie jest jego odpowiedzialność i wtedy nie jest konfliktowo, no bo on się za to nie bierze, bo to jest oczywiste, że to nie jest jego robota Natomiast no, bierze się za to matka Bo było dla niej oczywiste, że to jest jej robota I wtedy nie ma tego konfliktu Kiedy są razem No bo on wtedy, no nie wiem, czym tam się zajmuje no Kosi trawę, powiedzmy tak, nie, że mają gazetę czy tak, czy tak. Nie no, może wykonuje jakieś prace, nie no, nawet nie chodzi o to, że on nic nie robi, może mhm. wykonuje jakieś prace, ale takie, które raczej nie są wokół dzieci, ewentualnie, nie wiem, e, pamiętam taką parę, gdzie ta żona powiedziała, no jak on już wykonuje jakąś pracę związaną z dziećmi, to właśnie skosi trawę po to, żeby dziecku zbić z desek piaskownicę i ją na szybku postawić. I to jego zdaniem jest to, że się zajął dziećmi w weekend, tak? Mhm. To znaczy zrobił im piaskownicę. No i okej, okay, ale też coś zrobił, tylko że wtedy myślę, że było jasno, Powiedziane, że to jest moja robota, a cała reszta no to jakby nie moja i nie było tego konfliktowego takiego ścierania się.
0: Mhm. Czyli y, ja tutaj tak słyszę w tym co mówisz, że problemem jest to, że musi być jedna decyzja, że, że jakby wi- musi być wiadomo kto podejmuje decyzję. I że w ogóle jest problem z tym, że mo, można mieć różnie w różnych sytuacjach i że rodzice się różnią, tak? że tata może mieć inny pomysł niż mama. I tak się zastanawiam właśnie, na ile to jest taka trochę jednak specyfika Polski, że właśnie my mamy problem, żeby się dogadać, jak mamy różne perspektywy i nie umiemy właśnie dochodzić do jakiegoś konsensusu, jeżeli są różne, różne widzenia, y, jakiejś rzeczy.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, że nie, że nie umiemy, tylko pamiętam też taką parę, która powiedziała, że jest, jeśli na każdym kroku ten ojciec zaangażowany też chce brać udział w każdej decyzji, W każdej czynności, tak? W każdej sytuacji, która oni akurat o weekendach opowiadali, tak? Kiedy właśnie nie dzielą się, tylko są razem. W każdej sytuacji, która dotyczy dzieci, to wtedy a akurat się różnią, tak? No bo no nie wiem, mają różne tam temperamenty, osobowości, podejście do dzieci, no i mieli tam sporo różnic, bez przesady, może nie jakichś drastycznych, ale sporo tych różnic mieli. To problem polega na tym, że my nie przebrniemy tego weekendu, jak my będziemy naprawdę co trzy minuty o wszystko musieli negocjować, bo to nawet nie o to chodzi, czy oni umieli negocjować, czy nie, tylko chodzi o to, że niezmiernie obciążającym jest to, że naprawdę o wszystko muszę negocjować, czyli, że ja nie mogę tak po prostu czegoś zrobić, tak, na przykład, nie wiem, no u mnie akurat teraz są dzieci w domu, bo jedno jest tam chore i wstaje rano i mówi, że się ubierze, przebierze się przez balet, za baletnicę, tak? No średnio jest ciepło w domu, tak? No ale to ona dostała na urodziny ten strój, to uwielbia i wiesz, chce się przebrać, pobiegać po domu, no bo się też nudzi. I dla mnie, mimo, że to jest może nie najlepszy strój na chorobę, bieganie w stroju bez rękawów, tak? Dla mnie to jest okej. Okay. Ja uważam, że ona poczuje, jak jej będzie zimno. Ja uważam, że to jest jej prezent. Ona się chce nacieszyć. Ona nie wiem, nudzi się, no coś musi przecież robić, tak? Natomiast mój mąż uważa, że no nie do końca. Tylko, że on nie wkracza w tą sferę, bo uważa, że to jest jakby, no nie wiem, moje zadanie, tak? Jeśli ja się zgodziłam, to on może zrobić jakąś minę, nie wiem, może powiedzieć, no a nie za zimno przypadkiem. Coś tam może skomentować, ale nie wkracza, tak? Po prostu zostawia mi tą decyzję. No teraz jesteśmy wszyscy razem, bo jest lockdown, tak? Więc no tego myślę, bycia razem jako rodzice jest bardzo dużo. I wiesz, i on mi to zostawia, bo nie wnika po prostu. I gdybym musiała naprawdę co pięć minut z każdą taką sprawą negocjować z ojcem dzieci bo on uważa inaczej i on by się nie zgodził w chorobie założyć coś bez rękawów, koniec dyskusji, tak? no bo gdzieś tam chce na dziecku yy, no, wywołać to, że, nie, że się w to nie ubierze, tak? więc próbuje być stanowczy na przykład, a ja uważam inaczej, no to wiesz, to miałabym co pięć minut takie starcie, no bo dzieci chcą różnych rzeczy i potrzebują cały czas, więc tematów różnych jest w taki weekend na przykład, czy na takim lockdownie, no jest setki, I ta para właśnie mówiła coś takiego, że że oni mają poczucie, że ten wózek w ogóle nie jedzie do przodu, bo co zrobią, wiesz, dwa centymetry, to stoją. I dyskutują. I tak, ta żona zwłaszcza mówiła, że ona już jest tak zmęczona dyskutowaniem nad każdą pierdołą, że każda drobna rzecz, która po prostu powinna jakoś pójść sprawnie, tak, bo nie jest aż taka ważna, w momencie, kiedy ten ojciec też ma jakieś swoje zdanie, jest zaangażowany i nie odpuszcza tego, a ona też nie odpuszcza, no bo też jest zaangażowana, tak, no to w zasadzie nic się nie da przez weekend zrobić, tak, I ona właśnie mówiła o czymś takim, że jak jestem weekendy sama, to to jest najcudowniejszy weekend, bo po prostu płynie po mojemu, tak? No wiadomo, że wtedy jest łatwiej, tak? Płynie po mojemu tak jak ja sobie wyobrażam i nie muszę nikogo pytać o zgodę, o zdanie, o to czy tak jest okej, tylko po prostu odpowiadam dzieciom na bieżąco, tak? Na różne rzeczy po swojemu. No i tak samo ten mąż mówił, że kiedy jest jego weekend i on jest sam, to on odpowiada na bieżąco dzieciom po swojemu, tak? Ale wtedy nie musi się z żoną o wszystko gdzieś tam ścierać. I i wtedy jest atmosfera trudna, tak? I nic nie idzie do przodu właśnie. No dobrze. No tylko pytanie, jak z tego wybrnąć. No właśnie. No No właśnie pytanie, jak z tego wybrnąć, no bo iść po staremu, czyli dobra, już niech on mi zostawi te dzieci, się nie wtrąca, to przynajmniej będzie mi łatwiej. No tego byśmy pewnie nie chciały, tak? Chcemy mhm. ojców zaangażowanych i mam nadzieję, że dzieci też chcą, prawda? Mam nadzieję, że ojcowie też chcą, więc... No teraz pytanie, jak zrobić to zaangażowanie, żeby nie musiało być tak, że my za każdym, na każdym kroku mamy dwie osoby, które chcą po swojemu. Mhm. I to się może różnić przecież.
0: Tak, tak, ale no właśnie, teraz może porozmawiajmy... Też o tym, bo tutaj mówiłaś, że, no, że jakby wadą tego rozwiązania, że się jednak dzielimy tymi odpowiedzialnościami, jest takie ciągłe mijanie się. Więc może jak to zrobić, żeby się dzielić... A żeby to nie było, nie miało właśnie jakichś złych konsekwencji, bo na przykład, nie wiem, u mnie w rodzinie jest tak, że mąż zaprowadza dziecko do przedszkola ja odbieram i w związku z tym każdy z nas ma jakieś, nie wiem, ustalone rytm, nie wiem, poranka czy popołudnia i jak się musimy zamienić, bo coś tam nam wychodzi z pracy czy z innej sytuacji, to zazwyczaj się dostosowujemy do tego, co ta robi ta druga osoba z dzieckiem, żeby to było mniej więcej podobnie. I tak myślę, że to nie jest takie złe rozwiązanie, więc może pytanie, jak się dzielić, żeby, żeby się nie, nie musieć rozwodzić od razu. Ale mówisz,
1: że rozwiązaniem jest się mijać?
0: Nie, no właśnie, jak to zrobić, żeby się dzielić, ale się nie mijać? Że może tutaj jest jakiś taki środek, który można znaleźć, tak? Że jest trochę czasu razem, jest trochę czasu każde z rodzicem osobno, że może jakby to nie jest wykluczające się.
1: No tak, no można tak podzielić na przykład właśnie jakoś procentowo, to znaczy można tak podzielić, że trochę jesteśmy razem, żeby też nie zatracić tego czym jest właśnie no, całość rodziny, tak? trochę jesteśmy osobno. I wtedy no, jest na przykład lżej, bo jest po mojemu i ja nie muszę się szarpać. No tylko, że no tak, no to jest jakieś oczywiście, to jest jakieś rozwiązanie. Tak, Tylko co jeśli przychodzi taki lockdown, to teraz jest naprawdę problemem wielu par, że przyszedł ten lockdown, my tu siedzimy już rok wszyscy. No może nie wszyscy, no bo są oczywiście zawody, że ludzie chodzą do pracy. My na przykład akurat u mnie w domu wszyscy siedzimy. W domu, bo i nauka jest zdalna i nasza praca jest zdalna. I teraz no już teraz nie bardzo się mamy jak rozdzielać na, tak jak kiedyś, tak że tu trochę ty będziesz sam, tu trochę ja będę sama, no bo nie wychodzimy. nie, nie W zasadzie niewiele mamy takich wyjść, mało bardzo. tak? Nie wiem, ktoś idzie pobiegać i zaraz wraca. No to, to nie jest jakieś duże, wielkie wyjście, tak? Czy ja idę do pacjentów, no to faktycznie mam jakieś taki minimum, że wychodzę, ale to też nie jest dużo. No ale są pary, które w ogóle w zasadzie siedzą z dziećmi, mają tych dzieci trójkę, nie wiem, większą ilość i No i to jest wtedy do nie do zrobienia, to to rozdzielenie, tak? Są i takie przypadki teraz. No i teraz jak to zrobić, tak? Czy to jest, myślę, w ogóle, wiesz, szersze pytanie, się nad tym oczywiście zastanawiałam od czasów tej naszej wspólnej konferencji i i czekając też na tą naszą rozmowę, bo tam też padło coś takiego bardzo ciekawego, co ja w sumie chyba chciałabym zgłębić w przyszłości, że jak być tym nowym ojcem? Co to właściwie znaczy? Że, Że to nie być starym ojcem, po staremu, tak? to w pierwszym momencie pomysły były takie, że będę jak matka, że po prostu będę taką drugą matką, bo matki robią dobrą robotę, więc jeśli ja chcę też być blisko z dziećmi, to będę robił taką robotę, jak robi matka. I mi się wydaje, że no właśnie pytanie, czy to jest odpowiedź na to, jak jak się dzielić obowiązkami rodzicielskimi, bo pamiętasz, tam padło coś takiego, że może być tym na nowo, po nowemu ojcem, to wcale nie jest być drugą wersją matki, tylko nadal być taką męską wersją rodzica, ale jednak zaangażowanego. No i teraz pytanie, co by to miało znaczyć, bo to męska wersja rodzica, jaką my znamy z przeszłości, to jest taki właśnie nieobecny, angażujący się w życie zawodowe swoje, przynoszący pieniądze, tak? I to była też ważna rola. Ja tego nie umniejszam, bo to też jest bardzo istotna rola, że gdzieś no za coś przecież y, trzeba żyć. To było w porządku, tak? tylko że no teraz chcemy więcej, chcemy tego ojca zaangażowanego, ale ja bym też nie szła w taką stronę, żeby on był drugą matką. No i teraz, wiesz, może jak wypracowujemy jakiś pomysł na to, to kim miałby być i, co to, i czym miałoby być to zaangażowanie, to wtedy y, po prostu okaże się, że pewne sfery na przykład zostają matce i on się na przykład w nie... Bo tak można też podzielić, że jakieś sfery zostają dla matki i on się po prostu w to nie wtrąca. Nawet jeśli uważa inaczej, to jej to zostawia. A pewne sfery ona zostawia jemu i też w to nie wkracza. Tak się można też podzielić. Tylko my trochę nie mamy nowej koncepcji. My nie mamy pomysłu, jakie sfery. Bo kiedyś wszystkie były matki, tak?
0: No właśnie, ale tutaj chciałam trochę też e, w w, bićki, w mrowisko, bo e, też no jak mówimy o matce, to też raczej się odnosimy do takiej starej koncepcji matki, tak? matki, która całkowicie się poświęca dzieciom, jest całkowicie zaangażowana w ich życie, nie stawia z granic e, e, i itd., tak i też na ile, znaczy, na ile to jest też tak, że ta rola ojca tradycyjnego już jest nieaktualna, czy chcemy, żeby była nieaktualna, ale też wydaje mi się ta rola matki jest już trochę nieaktualna i że, i że to jakby te dwie role się przeobrażają. I ja też mam taki problem właśnie jak rozmawia się o roli matki i ojca, że to jest takie właśnie... Często się o o tym mówi jako właśnie takiej opozycji, czy tak polaryzuje, że tu jest (śmęskość) męskość, tu kobiecość i jakoś to trzeba podzielić. Mi jest bliżej do tego, żeby to jakoś bardziej każda para, czy każdy człowiek, rodzic, czy matka, czy ojciec, mogli sobie wypracowywać sami właśnie to, co dla nich w tym podziale właśnie... Jest ważne, no bo też jest tak, że nie dla wszystkich te same rzeczy są ważne, tak? Dla niektórych kwestia, nie wiem, jedzenia jest ważna, zdrowego, dla innych kwestia, nie wiem, sportu, a dla jeszcze innych kwestia, nie wiem, zabawy. Więc wydaje mi się, że tutaj jest też taki obszar, gdzie można trochę porozmawiać o tym, co jest dla mnie ważne i w związku z tym, za co ja na przykład biorę większą odpowiedzialność, czy bardziej się zajmuję tym obszarem.
1: No tak, to oczywiście tak można, tylko jest też dużo obszarów, których nikt nie chce wziąć i co wtedy? Tak, bo tak, oznacza jest od... sprzątanie No na przykład tak, ostatnio właśnie moja znajoma mi powiedziała, że ona rozumie męża, że tam różnych rzeczy nie robi, bo po prostu tego nie lubi tak? i też trzeba to zrozumieć I ja mówię, słuchaj, ale jest chyba z 50 rzeczy, których ja nie lubię, a muszę je zrobić w domu, czy w rodzinie czy po prostu w życiu też tak, w swoim własnym, indywidualnym więc pytanie, co jeśli nikt za bardzo czegoś nie chce, bo myślę, że to nie jest kwestia, że że jeśli coś lubimy, to to robimy oczywiście, że tak i to myślę, zawsze tak było, tylko co jeśli wszyscy tylko lubią się bawić nagle, tak? (grystanie) No właśnie. No tak. Albo nikt nie lubi się bawić, bo też tak u nas z kolei jest tak, że raczej nikt za bardzo nie lubi się bawić. W sensie z tak małymi dziećmi, tak? Jak mhm. dzieci były małe, to nie było chętnych za bardzo do jakiejś takiej dzikiej zabawy. No i co wtedy? No, czy to oznacza, że te dzieci mają nieobecnych dwoje rodziców? No, oczywiście nie może tak być, tak? Więc wiesz, to, no i wtedy też jest takie, taki kłopot, tak bo tak jak mówisz, nie chodzi o to, żeby iść w jakieś takie stereotypowe, sztywne definicje. Męskość, kobiecość yy, i męskie role, żeńskie, bo to by oczywiście pewnie no, jakoś podzieliło te role, po prostu, tak? Ale nie chodzi o to, chodzi o to, żeby wypracować własny podział, tylko że ja myślę, że jednak yy, my, my jednak nie uciekniemy przed tym, że skoro ma być jakiś wzorzec, to to będzie wzorzec kulturowy, jak rozumiem, tak? no to on coś w sobie musi zawierać. Bo my trochę uciekamy, wiesz, teraz w w ogóle wszyscy, nie nie mamy już tylko nas dwóch, uciekamy w takie coś, że ponieważ wzorzec jest niedookreślony, no to niech on będzie niedookreślony. No No to żyjmy bez wzorca, tak? No jakoś się dogadamy. No właśnie się nie dogadamy, no bo właśnie z tego wynika to, że pary, które chcą, że tak powiem, jakoś nowocześnie, po nowemu różne rzeczy robić, i to jest zrozumiałe, nagle nie bardzo wiedzą, co robić, I na przykład na każdym kroku mają konflikt, bo sobie wchodzą w paradę, tak? Bo nie mają koncepcji w zasadzie, co co do kogo należy, tak? Wiesz, to, 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 to jakby można się podzielić oczywiście zainteresowaniami, można się podzielić tym, co kto lubi, tak? No nie wiem, my na przykład jak się dzielimy tym, mamy starsze dziecko, które się uczy, tak? Więc kto się z nim czego uczy no to dzielimy się oczywiście tym, kto jest w czym dobry po prostu, tak? Czyli u nas akurat kompatybilnie każdy z nas jest dobry w, czym, w tym, czego tego to drugie nie umie, więc się tak dzielimy, ale to nie zawsze się tak da zrobić, tak? I też myślę, że jednak ułatwiłoby działanie to, że dane pokolenie, to raczej nie nasze, dane pokolenie miałoby jednak pewną jasność, co to jest ta rola ojca i co to jest ta rola matki i mniej więcej zarys, Taki kulturowo, społeczny, czego się trzymać. Bo tak to żyjemy w chaosie, z którego oczywiście mogą się wytworzyć bardzo konstruktywne rzeczy, ale mogą też się wytworzyć destruktywne i takie właśnie niedokreślone, tak.
0: Czyli myślisz, że właśnie problemem jest to, że że trochę właśnie są niedoprecyzowane te te role dla tych właśnie par, z z którymi pracujesz.
1: Myślę, że tak. I w ogóle, wiesz, powiem ci, że najwięcej konfliktów, jakie obserwuję, to jest konflikt o rolę, właśnie. To znaczy, właśnie o to, na to ostatnio studentom opowiadałam, jak mówiłam, że jedną z takich ważnych elementów jest rola, pełnienie roli w parze, w małżeństwie, w rodzinie, w rodzicielstwie też. Że I w zasadzie też im właśnie opowiadałam, że jak przejrzeć te pary, które do mnie przychodzą ostatnimi czasy, to najwięcej konfliktów jest właśnie o rolę, najwięcej, bo, bo my nie mamy, Mamy jakieś koncepcje, one oczywiście najczęściej są z domu, a one mogą być bardzo nieaktualne, prawda? No więc idziemy z jakąś koncepcją i mówimy drugiej osobie, no ale ja to uważam, że to jest rola ojca. A on mówi, a ja pierwsze słyszę, no bo u mnie w domu na przykład tak się nie robiło. Ja teraz na przykład miałam taką parę, która ma bardzo duży konflikt o to, że yy, ojciec uważa, że nie jest w ogóle jego rolą zajmowanie się córką. W takim sensie, że... On jest, on będzie zawsze, on jest ostoją dla tej córki, ona musi na nim polegać całe życie, wiedzieć, że on jest, zapewniać jej, nie wiem, bezpieczeństwo, natomiast no takie, no właśnie takie tradycyjne rozumienie, natomiast gdyby miał syna, to on wie jaka jest jego rola, a wobec córki rolę ma matka, a nie on. No i jego żona mówi, no ja się tu nie zgodzę, tak? bo ja uważam, że bardzo wiele rzeczy może ojciec robić z Turką. No i tu, i tu tak naprawdę rozbijamy się o rolę, bo to nie, jest, to nie chodzi o to, że ten, ten mąż to jest taka osoba akurat w tej parze, która, wiesz, nie chce brać udziału w wychowaniu dziecka. Nie, on naprawdę chce, tylko on nie widzi za bardzo co on miałby robić, jako ojciec dziewczynki. No i ja go spytałam, jak było w jego domu i powiedział, że jego ojciec z nim robił milion rzeczy, natomiast z córkami raczej mama. On to, ojciec zostawiał to matce. On ma córkę i też zostawia to matce, bo nie wie za bardzo, co miałby robić, choć chciałby, ale No nie bardzo wie co, tak? I tam, wiesz, i ta żona też tak średnio wie co. Ona mówi, że no mógłbyś milion rzeczy, ale tak jakby dopytać ją, no to co jest rolą ojca, no to ona też tak pomysłu do końca nie ma. No tam jako pomysł wymieniła pójść na basen, tak? No to, to, to wszyscy mamy zazwyczaj taki pomysł, że sport jest rolą ojca. Ale to też pewnie nie każdy ojciec by się to, na to z kolei zgodził. No właśnie u to... nas
0: jest dokładnie odwrotnie. No, <śmiech> no <powiedzieć>. właśnie. <śmiech> Natomiast y, ja w ogóle też jeszcze... Właśnie dla mnie na przykład bardzo jest ciekawe to, o czym mówisz teraz, o tej parze, ponieważ to, co moim zdaniem też jest problemem i może co, o czym trzeba mówić, jest to, to, że ludzie o tym nie rozmawiają, zanim mają dzieci. W sensie takim, że no nie wiem, jeżeli dla nich to jest zaskoczenie, że ma, mają inaczej, to znaczy, że nie rozmawiali o tym, że jeżeli będą mieli dzieci, na przykład syna, to będzie tak, a jeżeli będą mieli córkę, to ja to widzę moją rolę tak. Czy to jest właśnie tak, że te pary dopiero jak już są te dzieci, to zaczynają zauważać te różnice w podejściu i te właśnie różnice, jeżeli chodzi o rolę?
1: O, to to myślę, że zdecydowanie tak. To ja się nie zetknałam z taką parą, szczerze mówiąc, co by wcześniej, co by wcześniej o tym rozmawiała. Bo Oni to nie chodzi... przychodzą na terapię. Może tak, może ci... Ja mam ogląd taki faktycznie wypaczony, ale ja no z taką się nie zetknałam, żeby wcześniej rozmawiała. Bo też wiesz, no właśnie macie, macie syna, to wiecie jak to jest. To świat się tak zmienia, kiedy to dziecko się pojawia, że myślę też, że... Żadne rozmowy wcześniej nie dają obrazu tego, co się wydarza po narodzinach dziecka. To jest taka rewolucja w życiu, w tożsamości, we wszystkim, że nawet nie wiem, czy te rozmowy miałyby wielki sens, bo myślę, że i tak by wszyscy byli zaskoczeni. Ja to zawsze mówię, że nikt nie jest gotowy na bycie rodzicem, bo tak naprawdę nie wie do końca, czym to jest. Chociażby przeczytał milion książek i studiował, nie wiem, psychologię wychowawczą, to nadal może jednak nie mieć takiego do końca pojęcia, czym to się je i oczywiście, że to wychodzi w praniu, tak, zdecydowanie to wychodzi w praniu. Nawet wiesz, teraz jak myślę o tym Twoim pytaniem, to ja też pracuję z parami, które leczą się z powodu niepłodności, no i to są akurat pary, które właśnie są przed posiadaniem potomstwa, do mnie akurat przychodzą takie, co nie mają jeszcze żadnego dziecka, i walczą o to dziecko już jakiś tam czas i powiem Ci, że mają oczywiście tam kryzysy z różnymi problemami, wiadomo, przychodzą, ale powiem Ci, że absolutnie nie rozmawiają, tak jak o tych parach na przykład teraz myślę, absolutnie nie rozmawiają o takim podziale ról, czy właśnie, a co Ty będziesz robił. Nie, absolutnie nie. Rozmawiają o tym, że bardzo pragną mieć dziecko, natomiast, że się kochają, że z takiej wielkiej miłości, to powinno się udać to w zasadzie tyle, natomiast o podziale jakichś zadań, ról, czy, czy ty będziesz coś robił, czy nie będziesz czegoś robił i co będziesz robił, to nie, to, to, to w ogóle nie. Pewnie obserwują trochę y, rodziny, z których pochodzą, prawda? może mają jakieś y, skojarzenia. Najczęściej Tylko wiesz, najczęściej ludzie tak myślą, no on tak, do no właśnie, to, to, to jedyne co te pary mówią, to tak, że no on jak widzi cudze dziecko, to chętnie tak, tak się garnie. Czyli, że bierze na ręce, że widać, że jest czuły, wrażliwy, że no, 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 no nie będzie bił dziecka, tak? To w sumie to jedyne kryterium, takie jak kojarzę, że, że się analizuje, tak, że no taki jest delikatny, wrażliwy, widać, że lubi dzieci, nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, strętu, więc, więc będzie w porządku, tak? A potem co dalej? No to nikt chyba tak do końca nie wie. Myślę, że też kobiety są tym zaskoczone, Znaczy nawet nie myślę, tylko nawet wiem, bo Znam takie badania na temat tego, i to nie jedne, że równouprawnienie wiesz, jest do czasu, dopóki nie pojawi się dziecko w domu, tak? czyli że było tak super, dzieliliśmy się zadaniami i pracą w domu i wszystkim, po czym pojawiło się dziecko i 3 czwarte albo 90% nawet robi kobieta i to zazwyczaj jest dla tej kobiety zaskakujące, bo tak nie było wcześniej, mhm. bo jako para byli taką nowoczesną parą, która się wszystkim dzieli, a teraz nagle wracają do zamierzchłych czasów z przeszłości, że to jest małe dziecko, a małe dziecko to jest jej zadanie, bo... Z małym dzieckiem to tylko kobieta umie się obchodzić, więc ja myślę, że raczej dużo jest zaskoczeń, a nie, że oni wcześniej coś omówili i są przygotowani. No to na pewno nie.
0: no bo właśnie no, moje doświadczenie też takie było, może nie, nie u nas w parze akurat, bo, bo my też to mieliśmy przegadane, natomiast bardziej z takiej perspektywy środ, ludzi wokół, którzy oczekiwali tego, że no już sobie tam byłaś feministką, ale teraz masz dziecko, no to musisz trochę zmienić podejście. Że jest takie jakieś oczekiwanie społeczne, że to ma się właśnie, że, że jakby no twoje podejście do podziału równego to raczej trochę się powinno zmienić. Natomiast też mi się wydaje, że właśnie to, co jest ciekawe tutaj, to jest to, że jakoś w, w, jakby w tych związkach bez dziecka, to udało nam się jako społeczeństwu, przynajmniej w, w jakiejś tam części środowisk, wypracować rzeczywiście taki podział y, bardziej równy, tak? Że to jakby sama powiedziałaś, że, że to działa. Choć też często wynika nie z zawsze. tego... Tak, no tak, nie zawsze i też często wynika z tego, że też te obowiązki są przerzucane, tak? Bo mamy panią od sprzątania, zamawiamy jedzenie na mieście i w związku z tym te obowiązki, których nie lubimy, to, to nie musimy ich częściowo robić. Ale jakiś tutaj udało się jakiś tam podział tych ról wypracować. Czy w związku z tym mogło to by być takim właśnie wyznacznikiem też do wypracowywania tych ról rodzicielskich?
1: No Właśnie wiesz, to jest ciekawe, co takiego się aż tak bardzo zmienia kiedy się pojawia dziecko, że tak jak mówisz, wypracowaliśmy i nie mamy tutaj z tym problemu. Zazwyczaj też obie te osoby pracują, prawda? Więc to też taki logiczny sposób narzuca, że są parą, pracują oboje, oboje wracają o jakiejś tam godzinie wieczorem i jest coś do zrobienia w domu, no to się tym dzielą, tak? To nie wiem, ja odkurzam, ty myjesz podłogę albo nie wiem, coś tam, tak? I to jest ok, tak? I wydaje mi się, że współcześnie w parach nie ma aż takiego dużego problemu, że właśnie mąż wraca z pracy i nic nie tknie, tylko tą gazetę. To mi się wydaje naprawdę już tak nie funkcjonuje. No, no chyba, że w jakichś bardzo tradycjonalistycznych kręgach i, i zwłaszcza, gdzie jest praca fizyczna ciężka, tak? Czyli mąż wraca ciężko zmęczony fizycznie i tam, nie wiem, pada je nieprzytomny, no to może w takiej grupie to tak, to, to faktycznie, ale tak tym się nie wydaje. Natomiast faktycznie, gdy się rodzi dziecko, to nagle mamy coś takiego, że to dziecko jest kobiety. Może dlatego, że jest małe. Ja zawsze mówię, że trochę przechlapane jest przez to, że to dziecko na początku jest małe, a nie jest na początku duże. Bo jakby było od razu duże, to wiesz, to można by jakoś łatwo, myślę też, panów włączyć w różne rzeczy. A że ono jest tak małe i my na przykład, nie wiem, karmimy piersią yy, i ono w związku z tym jest przy nas, tak? No to, no to siłą rzeczy tak natura nam robi trochę, że, że no tak jesteśmy, tak? No to jesteśmy. No to bierzemy te pierwsze powiedzmy pół roku, i też jak sama, wiesz, panowie urlop rodzicielski, to tam 1% chyba w Polsce bierze, więc więc to, umówmy się, że to my bierzemy pierwsze pół roku albo pierwszy rok cały e, tego urlopu. I trochę nas to, wydaje mi się, że jednak to nas wtedy definiuje.
0: No właśnie. Mhm.
1: Tak, że każdy kolejny, wiesz, tydzień spędzony z dzieckiem, którego ja naprawdę musiałam się uczyć od zera. Nie miałam żadnych doświadczeń z małymi dziećmi. To jest bzdura, że ja cokolwiek wiedziałam, co mam z nim robić. No ja nic kompletnie.
0: Nic nie miałam z tego, żadnych że ci powietał, instynktów. Jak nie, dziecko.
1: nie miałam, miałam instynkt, ja ci powiem, ja tu miałam instynkt ucieczki, ja miałam <laughs> głównie myśli, gdzie się ewakuować i po prostu, że jeszcze chwila i oszaleje. Bo też nie miałam łatwego, łatwego egzemplarza, więc szczerze mówiąc nie spodziewałam się aż takiego poziomu niespania, aż takiego poziomu płaczu i w ogóle różnych rzeczy. No i naprawdę nie wiedziałam kompletnie, co mam robić. W mojej rodzinie po prostu od tam... Y- Prawie, że 30 lat nie było żadnych, czy tam 25 żadnych małych dzieci, więc to nie jest tak, że ja jakieś dzieci znałam małe, które bym nosiła, czy czy przewijała, nie miałam w ogóle kontaktu z małymi dziećmi, oprócz swojego, więc to jest oczywiście bzdura, że coś umiałam, nic nie umiałam. No ale jak to przy małym dziecku, no miałam, musiałam błyskawicznie się nauczyć, To jak to mówi moja koleżanka, dostałam stery do samolotu i albo się wszyscy rozbijemy, albo szybko się, bez czytania podręcznika szybko nauczę się sterować tym samolotem, więc się oczywiście nauczyłam dla dobra nas wszystkich ale no to mówię, każdy dzień, godzina, tydzień przybliżał mnie do lepszego rozumienia sygnałów dziecka, tak, tego co mam robić, potem sobie wypracowałam jakiś rytm dnia, Potem, no stopniowo to wszystko było, tak? I teraz jak ten ojciec, wyobraź sobie, jest gościem przez rok, no u was tak nie było, ale wyobraź, dlatego mówię, wyobraź sobie, że ojciec jest gościem przez rok, w zasadzie przychodzi o 18. No ja nie mogę być, bo mój mąż był zawsze o 18, nigdzie po pracy nie szedł, starał się biec do nas, ale serio, co on może mi o 18.00 pomóc, powiedz mi, bo po 10 godzinach płaczu, jak mi mdlały ręce, ja się śmieję, że byłam chyba pierwszą matką w Polsce, co się nauczyła chustować, bo inaczej bym nie dała rady w ogóle przeżyć tych... A chusty to
0: ratują, tak, to ja się zgadzam. A wiesz, wtedy
1: jeszcze nie było, tak, więc wtedy to dziś się jakąś elastyczną skąś od kogoś, jakieś tylko takie subkultury miały gdzieś tam ukryte w ogóle... Nie było, wiesz, Facebooka i nie było grup i trzeba się było samemu nauczyć, wiesz, jak to to motać. No i ja musiałam się łapać jakiegoś ratunku, głównie od kobiet ten ratunek otrzymywałam, naprawdę ogromny. I się czegoś łapałam, bo bym zwariowała. No i jakby on przychodził o 18, oczywiście, że mnie odciążał, tylko o tej 18 to ja już miałam ochotę, wiesz, zemdleć, a nie, że to jest jakaś wielka, wielka ulga. No i teraz nawet ten ojciec, jeśli jego rok nie ma w tym wszystkim, tylko jest sporadycznie... No to, to już jakby my przegrywamy na starcie, tak? tak? no, no bo i właśnie To dziecko ja to, przegrywa też, tak?
0: Dokładnie, więc jakby nawet tutaj wracamy do jakiegoś naszego najważniejszego punktu w tej całej inicjatywie, że to jest jeden z powodów, dla którego my zachęcamy ojców do brania urlopów rodzicielskich. To znaczy, że trudno jest nauczyć się dziecka, jak się z nim nie przebywa dużo czasu, nie, nie przebywa się przez cały dzień, przez dłuższy czas, właśnie nie ma się wypracowanego rytmu dnia, nie ma się wypracowanych różnych strategii radzenia sobie w, w, w sytuacji, nie wiem, wyjścia na spacer i tak dalej. No i że to jest po prostu potrzebne, żeby być jakby no, taką właśnie równoprawnym opiekunem tego dziecka. Tak, poza tym wiesz, jest
1: też taki terapeuta, który mówi, że w zasadzie nic tak nie pomaga w terapii pary, jak to, żeby naprawdę na trochę być w butach tej osoby. To znaczy on on w ogóle zaleca, ale tak naprawdę, nie empatycznie wyobraźni, wiesz, tylko tak naprawdę, czyli naprawdę teraz ty idź do pracy, na przykład żoną, która nie pracowałaś i narzekałaś na to, a on teraz zostanie z dzieckiem, bo narzekał, że ona się tutaj, nie wiem, obija i i siedzi w domu, to siedzi zawsze mnie denerwuje, siedzi w domu, jak ja nie siadam. No i dopiero i on też opowiadał swój przykład, że dopiero kiedy on się z żoną naprawdę zamienił, to znaczy autentycznie ona poszła jakąś ścieżką rozwoju zawodowego, kariery, a on został w domu, to też oboje w zasadzie się dopiero zrozumieli, bo ona zrozumiała, że też to bycie w tej pracy zawodowej to też nie jest tak, jak mój kolega powiedział, wy to chyba myślicie, że my to siedzimy w tym biurze i tylko pijemy drinki (grywka) i siedzimy sobie, wiesz, na jakimś tam na jakimś tam hamaku, no oczywiście, że tak nie jest, to są innego rodzaju stresy, prawda? I to też pewnie trzeba poczuć, żeby zrozumieć, czym się jest zmęczonym po 18, bo ja też miałam takie poczucie, że no czym on może być zmęczonym? Ja bym ozłociła każdego, kto mi da stąd wyjść do 18 i, w- i mogę zrobić dowolne zadania do tej 18, ale tylko nie to, ale to się oczywiście tak wydaje, bo te inne zadania... Też nie są aż takie, yy, aż takie łatwe, tak? Więc
0: tak, tak. Ale tylko ta to, zamiana,
1: wiesz, daje tak. mi się, wydaje, pełne zrozumienie. Tak, tak no, no
0: ja to bardzo tak odczułam, że, to, że nawet właśnie tak zwany zaangażowany ojciec, który nie wiem, po godzinach pracy i weekendy bardzo dużo się zajmuje dzieckiem, to jest coś innego niż siedzenie codziennie przez kilka miesięcy. znaczy To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć e, to i, na pewno, i do, tylko... doświadczyć. Natomiast też właśnie mi się wydaje, że to, co jest ważne, no to to, że, żeby właśnie mieć obie perspektywy, że tak naprawdę człowiek potrzebuje i tego czasu z dzieckiem, i tego czasu w pracy, że właśnie dzięki temu, że to się zamienia, to może być jedno i drugie trochę mniej męczące, no bo jak jest ciągle w pracy i cały ciężar odpowiedzialności finansowych jest na jednej osobie, to też jest obciążające, tak samo jak cały ciężar związany z wychowaniem dziecka.
1: To na pewno, tylko właśnie tu wracamy do tego, że jeśli to jest taki ojciec, który autentycznie sam sobie wypracował plan dnia, tak? Czyli powiedzmy to, to dajmy na to, że te drugie pół roku był z dzieckiem, tak? Mhm. I sobie sam wypracował plan dnia, sposoby na karmienie, sposoby na zabawy, na, nie wiem, wszystko, no, podejście i, i, i wychowanie i wszystko, i opieka i wszystko, no, i nagle wiesz, potem się. Te pół roku ona, pół roku on, potem się nagle no, składają oboje naraz, tak? Nie wiem, na jakiś weekend czy coś, czy na lockdown, właśnie, i się okazuje, że mają zupełnie inaczej, i teraz każdy właśnie do tego, znów wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy, że wtedy każdy uważa, że ma prawo robić po swojemu, bo przez pół roku robił po swojemu i było dobrze. A ten drugi patrzy się na to i mówi, ale co ty w ogóle robisz? Ja to inaczej robię. Ja to w ogóle z nim miałam inne tam, nie wiem, zasady, inny plan dnia, inne wszystko, tak? To jak moja koleżanka ostatnio opowiadała, że tata spędza z dziećmi sam weekend i wszystko jest źle jej zdaniem. Znaczy wszystko nie w jej stylu, tak? Na przykład, no dużo na spontanie takich, a takich akcji, tak? Że tam, nie wiem, prosto po basenie poszli karmić kaczki I ona mówi, kto z dziećmi idzie prosto po basenie karmić kaczki? Przecież one niedosuszone e, w ogóle, wiesz, chore będą, po każdym takim weekendzie one będą chore i coś tam, i coś tam, nie? No i to jest właśnie po prostu inne podejście, tak? To jest mhm. to, że matka właśnie to by poszła je tam dosuszać, coś tam, nie? Zanim dałaby im ciepłej herbaty, złupkę, e, odpoczynek pod kocykiem i dopiero ewentualnie wyszła. A on mówi, no chcecie karmić kaczki, no to luz. Idziemy karmić kaczki, tak? No i tak z różnymi rzeczami, tak? Że tam, nie wiem, chciały mieć myszy, no to poszedł im, kupił myszy. Mówi, no przecież to nie jest też jakieś strasznie skomplikowane zwierzę, ta mysz. A ona mówi, no ale kto tak robi, że idzie i myszy kupuje?
0: No właśnie, ale to jest ciekawy, ciekawy powątek w ogóle. Już będziemy musiały niedługo kończyć, ale może właśnie też taki, yy, tak sobie myślałam, że może to jest to, co tak właśnie ludziom przeszkadza w tym wspólnym rodzicielstwie w tym samym czasie. Że to jest oceniane ciągle, że ta druga osoba ocenia, czy Ty robisz dobrze według niej, czy źle i że to jest męczące. Tak, myślę, że jest oceniane
1: i myślę, że jednak mamy też jakieś miary w głowie typu ja bym tak nie zrobiła, to jest pierwsza taka miara ocen, tak? Jak oceniamy ojca w roli, to mówimy ja bym tak nie zrobiła. A przecież on nie musi być mną, znów wracamy do tego, że ojciec jest ojcem, a nie matką, więc ja bym tak nie zrobiła to co, to, co z tego, no ja bym tak nie zrobiła, on by tak zrobił, tak? A po drugie, że my gdzieś w głowie jednak mamy, ja cały czas uważam, że my mamy jakieś wzorce, zazwyczaj z domu i my przykładamy tego ojca do tego wzorca. I na przykład mówimy tak, ojciec nie powinien, albo ojciec powinien inaczej, albo ojciec coś tam, tak? I, I my to mamy gdzieś z tyłu głowy i tu też się pojawia właśnie konflikt o to, co jest w tej roli, a czego nie ma w tej roli. Tu niby wielkie zmiany, przemiany społeczne, a tu gdzieś w głowie mamy, że, że nie wiem, y, 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 jesteś facetem, to coś tam, nie? To, to, mhm. jakby, to często też słyszę, no przecież jesteś facetem, więc coś tam, no ale to albo idziemy przemianami, albo, albo idziemy po staremu, musimy się zdecydować. Czyli też mi się wydaje taki miks trochę, że mhm. z jednej strony ja bym chciała po nowemu, a za chwilę mam pretensję, że, że jednak no, rób jak facet, albo rób jak rób jak jak matka powinna, tak? I tu mamy dużo zgrzytów. I tak masz rację, oczywiście oceniamy, ale też powiem Ci szczerze, że mi się wydaje, że jednak kobiety nadal mają po staremu jedną rzecz, to znaczy mają taki kłopot, że jak są w domu, to nie bardzo chcą tych ojców dopuścić. Mi się wydaje, że właśnie łatwiej jest dopuścić ojca na zasadzie, Dobra, wyjdę z domu, nie chcę radzi, ale, ale nie będę na to patrzeć. A jak już jestem, nie wiem, czy Ty masz coś takiego, ale ja na przykład mam coś takiego, że jak już jestem w domu, to nie do końca umiem się na przykład wyłączyć, tak? bo teraz z Tobą jestem na słuchawkach, no to nie słyszę, co się u mnie w domu dzieje, ale też już słyszałam, że na przykład z psem poszli, tak? Więc jakby niby jestem z Tobą tutaj w tej rozmowie, a gdzieś tam trochę jakiejś kontroli mojej wisi nad tą moją rodziną, tak? Że poszli z psem, że tam już się zastanawiam, czy jedli zupę, czy, czy nie jedli, tak? Że gdzieś to mam. I teraz pytanie, czy jak my jesteśmy w domu wszyscy, to czy te matki potrafią ustąpić pola? Czy nie bardzo?
0: No ja się, ja się przyznam, że ja się tego nauczyłam. To znaczy my, my mamy tak czasami, że dzielimy się właśnie na przykład w weekend, że jedna osoba jest bardziej odpowiedzialna i zarządza jakby czasem dziecka i jeden dzień, a druga w drugi. I ja mam tak czasami, że po prostu zamykam się w drugim pokoju i robię swoje rzeczy i mnie nie ma. Po prostu mnie nie interesuje, czy zjedzą obiad, czy nie. Znaczy no ufam, że dziecko powie w którymś momencie, że jest głodne i będą musieli coś zjeść. Znaczy no zupełnie nie mam tutaj problemu. tym, więc rzeczywiście ja akurat tutaj nie mam z tym problemu. A jakbyś się nie zamknęła w pokoju? No to wtedy jest trudniej, no bo jesteś w tej sytuacji, tak? No i faktycznie tutaj jest pewnie duży problem, jak się ma małe mieszkanie i nie ma takiego możliwości, żeby jakoś się odciąć od od tej przestrzeni, no bo wtedy łatwo się włączać w te wszystkie, nie wiem, rozmowy, dyskusje i tak dalej. Właśnie wiesz, to jest chyba, przerwę ci, ale to jest chyba właśnie
1: pytanie o to, czy my umiemy się włączać tak koncyliacyjnie, czy my, bo to pytanie jak się włączamy, nie, czy my się włączamy tak na zasadzie, że dobra przejmuję dowodzenie, bo, bo uważam, że, że jednak to jest moja rola, albo muszę was kontrolować, bo, bo ty zrobisz jakąś głupotę, one wrócą chore z takiego basenu, jednak ja jestem tą osobą bardziej odpowiedzialną niż ty. Więc ja muszę tu mieć kontrolę. Wiesz, pytanie, co to jest to, włączać się? Właśnie mi się wydaje, że troszkę mało mamy takiej empatii dla siebie nawzajem i zrozumienia. I takiego też e, przyzwolenia, że uczymy się, że może być różnie, że jakby, no że jakby to nie, to, 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 czy inne to nie musi być złe. No ale to właśnie pytanie, jak tu się włączyć, żeby było na miękko, a nie, że, i, i być jednak oczywiście z nimi w interakcji, prawda? Nie, nie musieć się zamykać ale jednocześnie, żeby nie było spornie, tak? No i, i tu znów, wiesz, zataczamy pętlę w
0: tej rozmowie, to jak to zrobić, tak? No, bo no właśnie. To czym się wtedy podzielić? Do, wydaje mi się, że tutaj dochodzimy do takiego problemu komunikacyjnego po prostu, że też jakby mamy duże deficyty, każdy z nas, właśnie w umiejętności komunikacji takiej, która właśnie prowadzi do jakiegoś wzajemnego zrozumienia i nie wiem, właśnie konsensusu, a nie tego, kto ma rację. Albo też właśnie szukania odpowiedzi na temat roli, tak? bo w
1: tej komunikacji też się wtedy wyłoni, że no to co ty byś chciał jako ten tata, tak? No ja właśnie chciałbym być taki, takim tatą, że idę po basenie spontanicznie z nimi i karmić kaczki, albo kupuję im myszy. I pytanie, czy każda decyzja taty musi przejść przez decyzję mamy, czy mama musi się, jakby wiesz o co chodzi, no czy mama tak, musi, tak, jest tak. tym organem nadrzędnym, bo ja mam wrażenie, że tak w wielu domach jednak jest, że no dobra, dobra, baw się, baw, ale bez przesady. Czyli niby się zajmujesz dziećmi, ale no już takie decyzje, to y, czy, czy iść po basenie karmić kaczki, czy nie, to, to powinieneś był mnie spytać. No ale dlaczego? To jest jego czas. No, z
0: kaczkami to bym nie miała problemów, ale z myszą w domu to wolałabym, żeby ktoś mnie skoncentrował. No z myszą w domu
1: tak, no to masz rację. Z myszą w domu pewnie wolałabym żeby ktoś mnie spytał, ale to jest wiesz to też są rzeczy, które można wyćwiczyć, czyli takie związane z tym, że okej, okay, ja tego nie kumam, ale jakby ale wiesz z myślą też się da rozwiązać. Dzieci chcą, on chce ale na przykład ja nie chcę mieć jej w sypialni, tak? Bo nie wiem, bo przeszkadza mi zapach, tak? Czy tam, ale nie wy wiem, się nią zajmujecie,
0: nie? nie? Rozumiem ale wtedy. wy się nią zajmujecie
1: i mój warunek jest taki, że ona nie stoi u mnie w sypialni, bo ja bym nie mogła zasnąć wtedy w nocy, mhm. tak? Więc nie wiem, trzymajcie sobie w pokoju, jak lubicie zapach myszy, to do powodzenia. Ale wiesz, ale no, no, tak, to jest pytanie, jak to po prostu pogodzić. Ale moim zdaniem też tu dużą rolę gra to, co my mamy w głowach. Co my mamy na temat roli, co my mamy na temat tego, co komu wolno, czego komu nie wolno. Jest taki duży opór, żeby jednak temu ojcu oddać przestrzeń i żeby robił po swojemu. I jest od razu, ale jak to? Ja mu oddałam, ale nie po to, żeby robił po swojemu. No, ale to po co? No <laughs> no, właśnie. A, a po swojemu to znaczy inaczej niż my. Bo, no bo wiesz, no to, to są różne, wiele różnych różnic, tak? I wynikające z domu, i z, z pomysłów, i z czasem płci, podejścia po prostu innego, no, z różnych elementów, tak? No, jak to wiesz, jak to wszystko zgrać, tak? Mhm. Żeby to no właśnie, czy może na
0: koniec masz jakiś taki, nie wiem, jedną radę, czy <śmiech> jakiś mały krok, co robić właśnie w takich sytuacjach, jak, jak jest trudno się dogadać? Czy jest tutaj jakieś, nie wiem, rozwiązanie, po które można można sięgnąć?
1: Wiesz co, na pewno, czy jakiś jeden krok, nie wiem, bo to ja jestem też w takim trochę procesie myślenia o tym, co by tu pomogło. Na pewno to dzielenie też jest jakimś pomysłem, o którym mówiłaś, tak? Możemy jakieś sfery zostawić sobie nawzajem, tak? To jest twoje... I zostawiam. Możemy zostawić czas po prostu, to jest Twój czas i ja się nie wtrącam, tak? No u nas jest akurat taka szczególna sytuacja, że mamy syna i córkę, więc u nas dużo jest podzielone tak, że chłopaki robią dużo razem, bardzo dużo, a moja córka ogromną wywiera presję, że dziewczyny muszą same coś. I to ona ma, naprawdę to nie ja, to ona ma tak w głowie, że my dziewczyny, same coś. I co chwila mnie ciągnie, mówi, nie idziemy do chłopaków, nie, 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 idziemy tu same sobie coś robić. Więc u nas też trochę się dzieli na razie, mam nadzieję, że to się też zmieni, no bo nie chciałabym, żeby oni tak się stereotypowo tylko utrwalili, ale na razie się dzieli sporo na, na zasadzie płci, no to też jest jakiś podział, nie? No ale to też nie jest na stałe, bo przecież i córka potrzebuje ojca i syn matki, więc to też nie jest w stu procentach rozwiązaniem, tak? No ale w iluś tam sprawach pewnie jest, tak? Że no dobra, to ty z nią idź, to ty, to ty pojedź, nie wiem, wybierz mu korki na piłkę nożną, bo w życiu nic nie grałam, więc nie mam nawet pojęcia, jak one wyglądają. Więc jakby wiesz, no też trochę preferencjami można się podzielić, co kto umie, ale myślę, że no, kluczem jest nawet nie tyle komunikacja, ile taka też, te, to też, ale taka postawa empatii i zrozumienia i tego, że naprawdę... Hmm, no gdzieś musimy konsyliacyjnie, a nie w taką stronę, że ja umiem lepiej to zrobić. Bo to, to jest pytanie, czy to jest na pewno lepiej. Zauważ, że dzieci szybko wchodzą i w taką wersję, i w taką wersję, i z taką, i z mamą, prawda? Zauważyłaś? Tak, I w ogóle to... też mi
0: się wydaje, że tutaj też yy, można można też jakby szukać winy w tym, takiej w cudzysłowie winy, że przez wiele lat mówiło się o tym, że dzieci potrzebują bardzo konsekwencji, że musi być zawsze tak samo, że że jak się coś ustali, to już trzeba zawsze tak robić. I też nie wiem, na ile to może przeszkadzać rodzicom, że czasami, że, że jakoś jakby no teraz już się coraz więcej mówi o tym, że dzieci mogą też mieć różne sytuacje i nie musi być zawsze tak samo, i że dzieci też się do tego adaptują, i że to też jest jakoś wartość, że widzą, że ludzie są różni, ale też no, przez wiele lat była, było takie podejście, że musi być konsekwentnie. Tak, no
1: tak, to prawda. No tylko, że jeśli chcemy zaangażować dwie osoby, a one zazwyczaj no, nie są jednak klonami, prawda, tylko się różnią, no, to, to będą dwa różne sposoby bycia, dwa różne sposoby nie wiem, spędzania czasu mam taką koleżankę, która jest pedagogiem i ma ileś pomysłów na takie pedagogiczne zabawy rozwijające a jej mąż po prostu siadał z córką na kanapie nie wiem, odpalał bajkę i nie wiem, się tam gilgotkali, wiesz, i coś tam i ona zawsze mówiła, ja, ja mu chyba wydrukuję te zabawy z internetu, żeby on się ich nauczył ja mówię, słuchaj, ale czy to naprawdę jest takie złe? Ja, to, ja wiem, że telewizja może bez przesady nie za dużo, ale już zostało jest potrzebne no, czasami. Ale wiesz, nawet jeśli on robi coś, co uważasz, że nie jest okej, okay, bo znowu ta bajka, ale naprawdę, niech sobie robi tą bajkę, no, jeśli to dziecko jest zadowolone, to nie jest, ja też bym uważała z tą definicją krzywdy, bo my tak strasznie uważamy, że to jest już taka krzywda, poszły nakarmić kaczki, to już taka krzywda, e, no nie wiem, ten ojciec też się nauczy, że jak były przeziębione, no to nie wiem, no to nie było fajnie jednak, tak, więc może na przyszłość inaczej e, postawi granice, tak, Czyż jak obejrzeli tą bajkę, to to taka straszna, e, to on nic z nią nie robił, no to też bym tak nie powiedziała, że on z nią nic nie robił. No robił po swojemu, tak? Mhm. Tak by Na tyle, na ile umie, tylko też pamiętajmy, że my z domu ani nie mamy, właśnie tak jak mój pacjent powiedział, wie pani co, nie wiem, co robi ojciec z córkami, bo mój ojciec z córkami nie robił nic. Robił ze mną. To też tak nie może być, tak? Dlatego mówię, że też bym nie szła w taki ostry podział, bo potem nagle ktoś jest ojcem córki i w ogóle z nią nic nie robi, więc jakby no nie może być tak. Ale my nie mamy z domu pomysłu, więc też musimy sobie trochę dać czasu na to, ale bez pouczania, bo mhm. wiesz, bez tego, ja, ja ci wydrukuję z internetu, nauczy na pamięć tych zabaw. No nie, no bez pouczania właśnie, bardziej jakimś rozmową, zachęcaniem, słuchaj to co możemy zrobić, a jak ty to widzisz... No nie wiem, wiesz, jakby no musimy to wypracować, bo tego nie mamy i myślę, że też my nie mieliśmy w domu takich rodziców, co dużo by na ten temat przy nas dyskutowali, rozmawiali, negocjowali. Tylko raczej mieliśmy ojca, który mówił, no dobra, okej, no rób jak uważasz, tak? I w jakichś tam innych sprawach decydował.
0: Tak, tak, ale też myślę, że ważne, żeby też powiedzieć, że jest wiele takich badań, które mówią, że matki też kiedyś się dużo mniej zajmowały dziećmi, znaczy dużo się zajmowały domem i dużo ogarniały takich kwestii związanych właśnie z gotowaniem, sprzątaniem i tak dalej, ale też niespecjalnie dużo czasu spędzały dla dzieci, bo ogólnie było takie podejście, że dzieci się bawią same. Więc tutaj też... Yy... Tak, a jeszcze jak było więcej dzieci, to też po prostu bawiło
1: się ze sobą rodzeństwo. No my teraz mamy taką szczególną sytuację jedynaków, czy nawet dwójki, ale z dużą różnicą wieku, więc jakby wiesz, no to wtedy jest inaczej, a tak to, jak było te dzieci rok po roku i było ich szóstka, to tak naprawdę one się sobą zajmowały w dużej mierze. To nie jest tak, ta mama oczywiście była, jak się coś działo, jak były rzeczy trudne, jak nie wiem, do czego się była potrzebna, konkretnego. Natomiast, żeby tak jakoś, wiesz, dużo tutaj robić, no to nie tak jak mówisz, raczej musiała ich oprać, nie wiem, tam posprzątać, ugotować i jakby inne zadania po prostu miała. Więc tak, to też jest prawda. Mhm. Tak no dobrze,
0: czyli podsumowując, rozmawiajmy ze sobą, starajmy się być empatyczni i nie uważać, że zawsze wiemy lepiej.
1: Tak i też ja nadal postuluję, nie róbmy z ojców drugiej matki. Poszukajmy jakiegoś wzorca dla ojców. Naprawdę poszukajmy. I też, też miejmy taką wyrozumiałość, że oni mają jakiś swój pomysł na to, jak być tym zaangażowanym ojcem. Bo wydaje mi się, że jak wylejemy dziecko z kąpielą, jak pójdziemy wiesz, w drugą stronę, czyli bądź taką wersją, po prostu klonem mnie, kiedy mnie nie ma. Bo to też nie do końca tak ma być.
0: No tak, bo to też zawiera w sobie taki pomysł, że ja jestem lepsza w tym.
1: No tak, właśnie. Dokładnie. I nie daje takiej przestrzeni na różnicę, I na to, żeby jakoś no właśnie dookreślić rolę też na na przyszłość, na, na tą nową naszą teraźniejszość, ale jednak jakoś tą rolę no właśnie próbować sobie zbudować, tak. Jest jakimś tropem to, co mówi, że może każda para też może próbować wypracować własne, to ja też jestem za tym, że różne są konfiguracje, różne są osobowości, różne są tutaj pomysły, tak, żeby z taką wyrozumiałością wypracować własny problem. I też jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że też wcale nie uważam, że musi być tak spod linijki pół na pół, bo to mi się wydaje jest też pułapka, że my zaczynamy sobie wyliczać, że zaraz, zaraz, poprzedni weekend ja byłam, to ten weekend mogłabym być, ale nie będę, bo bo już byłam i teraz ty musisz być. Że zaczynamy, wiesz, wyliczać ten czas, że przepraszam bardzo, bawiłam się trzy godziny, proszę, teraz ty się bawisz, bo wtedy to dziecko jest jak takie, wiesz, zgniłe jajo, które sobie podrzucamy, tak jakby nikt go nie chciał, w sumie tylko każdy wylicza, że teraz twoja kolej, ja dziękuję bardzo, ja niespecjalnie mam ochotę Wiesz tak. co chodzi?
0: Tak, tak, żeby też dziecko nie czuło, że nikt nie chce się z nim zajmować. No tak, tylko, że tak. to jest jakaś jednak e, radość spędzać z nim czas. Może nie zawsze, ale <grym> żeby przynajmniej <grym> czasami miało takie poczucie.
1: No tak, tak, żeby to nie było, ja to zawsze mówię, żeby to nie była tabelka w Excelu, tak? Że jak teraz było to, to teraz będzie to, no bo to jednak ma być życie, tak? Życie y, wspólne i, i gdzieś tam chyba zadowolenie z bycia razem też, tak?
0: Tak. Tak, zdecydowanie. Myślę, że można na tym zakończyć. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo Ci dziękuję. Wydaje mi się, że rzeczywiście taki temat, gdzie jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale z drugiej strony fascynujący, no bo jakby widzimy cały czas te zmiany, które się dzieją i pewnie za kilka lat będzie zupełnie już też trochę inaczej. No, no, za kilkadziesiąt ja uważam bardziej, ale bądźmy ale optymistami, że za kilka. No, może kilkanaście. Kilkanaście, dobra, kilkanaście. <gry> Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
1: Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Sherdecker.